0: ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto episodio ya del podcast. Muchas gracias otra vez, como siempre, agradeciéndoles por su tiempo de estar escuchando este podcast que va en crecimiento. La verdad estoy muy, muy sorprendido de cómo Dios eh, me ha permitido eh, a través de esta plataforma poder transmitir su palabra. Y bueno, también quiero pedirles una disculpa porque la semana pasada... Pensé que sí iba a llegar a tiempo a mi casa para grabarlo, me confié, pero la realidad, para ser sinceros, es que me ganó el cansancio, me quedé dormido y ya no pude grabarlo. Pero aquí estamos, son las casi las 11 de la noche y el compromiso eh, con ustedes aquí está. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que va a soltar chispas y va a retar tu vida. Y te va a desafiar, no te vayas, quédate aquí en este quinto podcast, cada vez le vamos subiendo la intensidad, cada vez Dios nos va hablando de diferentes maneras, me da mucho gusto y me da mucha alegría que, que ustedes de repente me manden un mensaje y me digan, eh Tony, este episodio fue mucha bendición para mí, porque el más bendecido, créanme, que soy yo al saber que esto está aportando a la vida de muchos jóvenes. Y pues bueno, hoy, este la verdad, no tenía pensado eh, tener a este invitado hoy. Ya lo tenía en mi lista, pero como para el episodio 10, episodio 11 más o menos. No en el 5, pero se dieron las cosas, la verdad, se dieron las cosas. Este, y pues bueno... Aquí lo tenemos, es una persona que muchos de ustedes que están escuchando Si, si eres de los que se congregan eh, en Castillo del Rey los sábados en La Mecha Lo conoces, es un viejo conocido eh, tuyo Y si no, pues ya lo conocerás ahorita Y el tema que vamos, que, del que vamos a hablar hoy es de la intimidad con Dios ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Cada que estás corriendo a buscar su presencia Y bueno... El invitado de hoy es Rey Macías. ¿Cómo estás Rey? Bienvenido al podcast de Corazón a Corazón. Es un gusto tenerte aquí hermano.
1: Gracias Tony, la verdad es gracias por la invitación y es un gusto compartir su palabra cada, cada momento que se pueda prestar para hablar de, de Jesús, para hablar su palabra y poder soltar palabras de bendición para que llegue y a las familias, a los jóvenes y, y que pueda ser de bendición donde quiera que llegue a través de, de este podcast entonces pues aquí estamos
0: excelente, excelente Rey este, pues bueno mira yo creo que si algo con lo que batallamos la mayoría de los chavos es con dedicarle tiempo a la búsqueda de la presencia de Dios muchas veces queremos llegar a eh, Dios y darle solamente lo que nos quedó de tiempo nos levantamos en la mañana y a mí me ha pasado, me levanto en la mañana, ya se me hizo tarde me meto a bañar, se canso a desayunar pues desayuno algo, leo la Biblia así muy muy por encima, más que, que por un deseo genuino de leerla, la verdad a veces lo hago para, incluso muchas veces lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos y aún así, en su misericordia Dios nos puede hablar, aún así Dios nos habla y y llegamos, llegamos cansados del trabajo, de la escuela y tiempo tenemos, pero a veces lo dedicamos a estar en las redes sociales, a veces lo dedicamos a salir con nuestros amigos y no tiene nada malo, pero el tiempo a Dios, la intimidad con Dios, ¿dónde la estamos dejando? Llegamos a la casa, llegamos súper cansados y ya ni siquiera vamos a tener intimidad con Dios nos quedamos dormidos o simplemente le damos las migajas de nuestro tiempo y necesitamos aprender que Dios siempre es primero y que la intimidad con Él es vital. Si queremos crecer, si queremos que Dios nos lleve a otro nivel, necesitamos estar en intimidad con Dios. Así es, Tony. Y pues la verdad, una excusa vieja es
1: que no tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo para algo. Todos tenemos todos en sus trabajos, todos traba, mucha gente trabaja, mucha gente uh, joven están estudiando. Y siempre estamos haciendo algo, toda la gente está haciendo algo. Entonces no podemos decir que no tenemos tiempo. No por, hay balas No hay barras, porque simplemente o sea, cuando tú quieres darte tiempo para algo, tú lo haces. Si quieres ir a determinada parte y tú tienes trabajo, tú tienes tarea, tú tienes estudio, tú te preparas para poder salir a ese lugar tú te preparas y lo haces con anticipación porque sabes que vas a ir cuanto más para estar delante del Rey cuanto más para estar delante de la presencia de Dios y poder disfrutar de su presencia no solamente o sea no entrar solamente para pedir sino disfrutar su presencia adorarlo a Él exaltarlo a Él porque a veces se nos olvida y nuestra intimidad con Dios no es Llevarle nuestra lista de necesidades, nuestra intimidad con Dios es estar con Él, alabarla a Él, hablar con Él, adorarlo simplemente. Pero a veces, yo creo que soy, se, muchas veces se siente como, ah, ¿cuánto tiempo tengo que pasar con Dios? Muchas veces se ve la pesadez en ese lugar, ¿ay, a poco tengo que leer la Biblia tanto tiempo? ¿ay, a poco tengo que orar tanto tiempo? Pero pero Creemos para... que,
0: que la cantidad está por encima de la calidad. ¿Van de la mano? o ¿Cómo, cómo crees tú que, que debemos balancear ese tema? Porque, bueno, sin duda alguna la calidad de Dios siempre tiene que ser la mejor. Le dediquemos poquito tiempo, le dediquemos mucho, la calidad debe ser la misma. Pero, ¿qué les dices a aquellos chavos que, que dicen, bueno, este, pues yo estuve media hora en su presencia, pero fue un tiempo de calidad? Otros que dicen, yo estuve cinco minutos y fue un tiempo de calidad, y a ellos dicen, pues yo estuve una hora, pero pues realmente nunca me pude conectar, nunca eh, pude profundizar en las Escrituras. O sea, ¿cómo
1: manejamos eso? Ahora, pues hay algo importante en esto. Es, realmente quieres estar ahí.
0: Creo que esa es la pregunta. Y es, yo,
1: yo creo que es la... porque si uno no quiere estar, tú puedes estar ahí, tú puedes leer la Biblia, tú puedes ir y Dios no te va a hablar, el Espíritu Santo no se va a revelar porque simplemente en nosotros es mucha suerte comentar ay pues leo la Biblia tantito, ay leo el otro y simplemente lo hacemos como Señor mira ya cumplí, ya te oré sí Señor ya cumplí, ya leí la Biblia pero realmente la intimidad con Dios va mucho más allá de eso es un anhelo por querer estar en ese lugar delante de Él donde tú lo puedes escuchar y estoy hablando literalmente, o sea Dios también te puede hablar audiblemente a través de su palabra y me refiero y a través de personas, pero Dios te habla, cuando tú anhelas estar en ese lugar, Dios se habla y Dios se revela de una manera sobrenatural a tu vida, y cuando tienes una vida de intimidad con Dios, no hay nada mejor, pero realmente ahorita estamos en medio de una crisis por buscar la presencia de Dios, el problema actualmente es que Dios no es el primer lugar en las personas, Dios no es el primer lugar en la vida de los jóvenes Y ese es un problema porque Dios es el número uno Dios no ocupa otro lugar Dios ocupa lo primero de nuestras vidas Yo te decía pues no, Obviamente no debemos darle a Dios nuestras migajas Dios, no, está, Dios no, no le podemos dar nuestras migajas Debemos darle de nuestro tiempo No de lo que nos sobra Sino de lo que tenemos Porque Dios cuando nos bendice No nos bendice de lo que le sobra Nos bendice en, de lo, abundancia. en abundancia
0: Así es Rey, eh, ¿qué, ¿qué te ha funcionado a ti para poder decir, sabes qué, mis tiempos con Dios no son negociables, mis tiempos con Dios son sí o sí, ¿qué, qué te ha funcionado a ti, ¿Qué, qué estrategias has utilizado, cuál es tu motor, qué es lo que te mueve para día con día estar constantemente en la presencia de Dios? Pues la verdad es
1: simplemente decidir querer estar ahí y disfrutar. O sea, me pasó también, o sea, el celular realmente te quita tiempo.
0: Yo creo que el celular es algo que nos distrae completamente, es nuestro es un enemigo
1: que no se nota, o sea, es un enemigo que no vemos como enemigo, simplemente, ¿Sale? y no estás haciendo nada, o sea, a veces nada más simplemente estás dándole para arriba viendo Facebook, nada más viendo fotos, nada más viendo historias, nada más viendo esto, lo otro, sin hacer nada, y de repente ya pasaron dos horas y ni te diste cuenta.
0: Sí, es cierto. Hay un, no recuerdo el autor, pero hace poquito le, leí eh, la frase de un autor eh, que dice que las redes sociales servirán para descubrir que el día que Dios venga, siempre tuvimos tiempo. Claro. O sea, las redes sociales serán el mejor, eh, será, ¿cómo se podría decir?, con lo que, lo que va a demostrar que tiempo siempre hubo para buscar la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a las redes sociales? Si lo ponemos en una balanza, tiempo de redes sociales, con el tiempo que le estás dedicando a Dios, ¿qué balanza está por encima de la otra?
1: No, y la gente, o sea, me, la, lo más chistoso puede ser que la gente, si no tiene celular, o si se le olvida, o si se le acabó la pila y entra en pánico. Sí, ¡Se me olvidó en la casa! ¡Ay! Oye, y, ¿y si no tuviste una, una, un tiempo de intimidad con Dios, qué? ¿Ahí no te alarmas? ¿Ahí no pasa nada? ¿O qué?
0: Sí, yo creo que es un tema que, que necesitamos profundizar y darle la seriedad que merece, porque para eso fuimos creados para estar en intimidad con Dios para estar en constante comunión con Él y muchas veces creo que también la razón por la que no nos va como queremos o como quisiéramos más bien que nos fuera es porque no tomamos a Dios no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones queremos siempre decidir por lo que nosotros sentimos queremos o pensamos y no consultamos a Dios en la intimidad y es en la intimidad donde Dios nos habla y donde el Espíritu Santo nos habla nos dirige. Ahora, muchos, muchos de nosotros hemos olvidado o hemos relegado al Espíritu Santo pensando que el Espíritu Santo está por debajo del Padre y del Hijo, pero la realidad es que el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra con nosotros. Incluso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que el Consolador pueda venir. Y es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo... Siempre lo relacionamos con, ah, es el que hace, este, el que reparte los dones. Los milagros. Ah, es el que hace los milagros. Ah, o sea, es, lo tomamos como si fuera una fuerza misteriosa, pero la verdad es que el Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo. Es el guía. Es, es nuestro guía. Es el que nos ayuda a tomar las decisiones. Es el que. Es el que te redarguye y nos y, y
1: revela. El que nos revela Porque a veces digo, las decisiones, todos tomamos decisiones diariamente Pero el Espíritu Santo siempre está en aquellos que buscan a Dios En aquellos que procuran la intimidad No podemos esperar tomar una decisión basada en Dios Cuando no tenemos intimidad con Dios Y queremos resolver con una oración de 20 minutos o de 5 minutos Lo que no hicimos en toda una semana sí. ¿Y
0: Hay un versículo que dice que el Espíritu Santo nos revelará lo que viene es posible bueno no es la, la pregunta no, no es es posible más bien cuántos quisiéramos que el Espíritu Santo nos revelara lo que viene para el futuro porque el Espíritu Santo habla lo que escucha en el cielo
1: así es pero más que todo eso es simplemente volvemos recaemos en lo mismo simplemente es la intimidad que tú tengas el anhelo realmente que tú tengas por estar con Dios por ver su gloria y Dios revela realmente revela las cosas los sucesos que a lo mejor te podrían perjudicar o te podrían beneficiar si ¿Sí me entiendes me, me ha tocado Dios también en, en momentos en ocasiones personalmente muy especial este que Dios me frena en algún motivo el Espíritu Santo viene y me dice por aquí no es y yo digo pero es que está bien padre está abierta la puerta las la situación las condiciones están perfectas y me dice no y hay, hay algo que que te hace? Yo creo que muchas veces lo podemos ver de esta manera. Hay algo que, que, tu, que te hace no estar segura. Hay algo que tu corazón muchas veces nuestro corazón se acelera y estamos de que, ¿sabes qué? No estoy seguro y simplemente muchas veces el Espíritu Santo, el, la cuestión es que cuando tú estás en intimidad con Dios, cuando tú estás buscando a Dios, tú vas a saber cuándo es el Espíritu Santo inmediatamente, porque tenemos una relación, tenemos esa relación tanto con el Espíritu Santo, como con el Padre, como con el Hijo, y tenemos que fomentar esa comunicación, tenemos que tener esa intimidad, difícilmente vamos a reconocer muchas veces la voz de Dios, muchas veces la guía del Espíritu Santo, si no tenemos esa intimidad, si no reconocemos su voz, por eso es tan importante la intimidad con Dios Realmente la oración vale la pena Realmente vale la pena doblar rodillas Vale la pena cada momento Y que cada tiempo que tú puedas involucrarte en la iglesia Es una excusa más para buscar de su presencia En verdad porque realmente a veces
0: No queremos Si el mismo Jesús Se apartaba para ir y buscar y orar al Padre, ahora imagínate tú y yo, si, si Jesús tenía la necesidad de hacerlo imagínate tú y yo que somos unos simples mortales
1: nosotros necesitamos la Biblia dice que nosotros necesitamos de Jesús que tenemos que estar pegados a la vid, nosotros somos las ramas, nosotros llevamos el fruto y fuera de la vid, fuera de la, del tronco fuera de Jesús, nada somos nada podemos hacer
0: ahora, todos como chavos, eh, y no nada más los que somos chavos, o sea, ya los grandes también, los adultos, todos tenemos, o es muy común que escuchar chavos que dicen, tengo el deseo de que Dios me use con poder, de que Dios me use grandemente, de que Dios me lleve a las naciones, sí, está bien, pero ¿cómo andan tus tiempos en la intimidad con Dios? ¿Qué, ta ¿Qué tanto te está confiando Dios de su reino? ¿Cuánta confianza está depositando Dios en tu vida? Y... ¿Y cuánto, eh, cuánto que, que Dios te ha confiado para que tú vayas y hagas precisamente y lo vayas y lo hagas porque Dios te lo dijo? ¿Cómo puedes contarnos, Rey, una, una anécdota, una historia de, de esas veces, de alguna vez que hayas estado en la intimidad con Dios y Dios te haya dado una indicación muy exacta y muy precisa y que te haya dicho Dios, Rey, necesito que vayas a tal parte que hagas esto y que después de haberlo hecho, hayas visto el por qué Dios quiso que hicieras eso. Sí.
1: Iba saliendo yo creo, salimos de la iglesia y este, me acaban de pagar, excelente todo. Íbamos contentos, iba saliendo la avenida y estaba, y mientras iba pasando, iba pasé por el frente de la misión, que es un centro comercial aquí en Linares. Y, y el Espíritu Santo me dijo, regrésate, y compra una compra surte la despensa lo básico Ajá. y fue, en verdad fue audible la voz y, y yo me regresé y ya pues entré y comencé pues eché, eché un fui eché un cartón de huevo y lo me dice echa otro y eché dos dije echa otro señor mi sueldo <risa> <risa> y en verdad eché cinco cartones de huevo y, y me fui y eché como 3, 4 kilos de frijol, como 4 kilos de arroz, como unos 5 litros de aceite. Este, compré un chorro, el carro lleno. En verdad, me sobraron como cerca de 20 pesos de todo lo, de, de lo que había ganado ese día. Dije, señor, bueno, y obviamente había apartado el dinero para la gasolina para ir a, a ese lugar. Y fuimos y ya comencé a compartir la palabra en ese lugar. Y, y ya pues se terminó de orar y, y viene una hermana, se me acerca al final y me dice, hermano, este, ¿puedo orar por nosotros? Porque en ese, ese lugar todas las familias estaban, viven en un solo terreno, los padres y los hijos con sus esposas y todo, y todos se habían quedado sin trabajo. Entonces, me dice, queremos orar porque nomás mi esposo tiene trabajo, mis, mis hijos y, y los, nadie tiene trabajo. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, Baja lo que compraste. Wow. Y fue un momento, digo, ay Señor, en verdad, eres fiel, en verdad, eres, eres increíble, increíble en verdad, en, en todas las cosas. Y más tarde, después de regresar, me topé una persona, a un amigo que no había visto en mucho tiempo, y me dijo, ten, esto es para ti, y era el doble de lo que yo había recibido de, de pago wow. ese día. Entonces, Dios, el tener una intimidad con Dios te
0: hace hacer cosas... Que muchas veces que no, entiendes el sí, no entiendes el momento o incluso muchas veces van fuera de la lógica. Claro. Pero obedecer a Dios siempre va a traer el respaldo de Dios. Claro. Ahora, hay una historieta que
1: mencionábamos acerca de, de poder escuchar y de discernir quién es la voz de Dios. Me encanta este pasaje, yo creo que es de en, en Juan capítulo 21. Dice que Jesús se les aparece en el camino. Eh, ahí, la última vez que Jesús se les aparece... Y, está con los, y algunos discípulos han venido con Pedro a pescar y se fueron y viene una voz de, de, orilla, de, la, de la orilla del mar y dice hijitos tienen algo de comer y dice no, no tenemos y, y, y todos sabemos que, que es Jesús el que está ahí pero los discípulos no lo hayan reconocido y dice echen sus su redes a la derecha y van a hallar y en ese momento, ahí exactamente ahí el, donde está el, el 21, versículo 3 a 7, usted puede buscar ahí en su, en su Biblia, dice que, que Juan dijo, le dijo a Pedro, ¡Es el Señor, Pedro! ¡Es el Señor! Y me encanta esta parte porque digo, el que fue el que lo reconoció fue Juan. No fueron ni siquiera Pedro, ni siquiera los dos discípulos. Y podemos decir que todos decimos que es el discípulo amado que estaba más cerca de Jesús que era el que se recostaba en el pecho de Jesús obviamente había una cercanía pero esa cercanía, que realmente hablamos de cercanía con Dios es lo que hizo a Juan reconocer a Jesús es simplemente escuchar esa voz decir, echa tu, tu red a la derecha y esa dice, ay yo me imagino Juan esa voz yo la conozco esa voz yo la conozco, yo sé quién es y fue cuando dije Pedro, es Jesús y Pedro se sigue de su ropa y se lanza a lavar, que me encanta porque esa es la intimidad que debemos de tener. Podemos escuchar, podemos saber que es Dios el que está hablando. Ay, yo puedo haber dicho, ay, no, ay, ¿para qué voy a la municipal, ¿Para qué voy a comprar la despensa? Ay, tan loco, yo no tengo que comprar nada. Pero realmente es Dios. Y cada vez que tengas esa, cuando tenemos ese intimidad realmente de buscarlo, eso sucede. Y muchas veces me dice rey ¿por qué la gente no viene a la oración? Rey, ¿Por qué no se involucra más en trigo digo simplemente, la, mi respuesta es muy sencilla Nunca han estado en la presencia de Dios Si supieran, ahí estuvieran, de verdad No hay otro lugar más de, delicioso, por decirlo más Donde tú te puedas deleitar, que es en su presencia Y a veces, ahorita hablando, de recordar un poquito acerca de celular ¿Qué tanto tiempo tú le das a tu, tu, a tu celular? Si le dan más de tres horas diarias Tú le estás
0: dando más del 10% de tu tiempo a tu celular ¿se puede convertir... ¿podríamos decir que el celular se puede convertir en un ídolo?
1: No tanto un ídolo, ¿Por pero sí... Si, pero
0: Si lo estás poniendo por encima de Dios.
1: Pues sí. Y no, no tanto por encima sí. de Dios, sino... Tú dependes de Él y no dependes de Dios. ¿De qué dependes más, de tu celular o de Dios?
0: eso sería una
1: muy buena pregunta.
0: Respóndansela ahí ustedes... Para los que tienen duda de cómo identifico la voz de Dios, muy fácil, lo acaba de decir Rey, estando con Jesús. Juan pudo reconocer la voz de Jesús porque él pasaba tiempo con Jesús. Incluso, Rey, eh, ¿tú crees que Dios tiene sus íntimos? Claro. ¿Crees que, que hay gente que ahorita aquí en la tierra que algunos son más íntimos de Dios que otros? Claro,
1: porque eso no depende de Dios Depende de ti, de mí que me está
0: escuchando Nosotros decidimos si somos, del, por así decirlo Del círculo cercano de Dios O si somos ahí del círculo pero más afuerita Por ejemplo, Jesús tenía 12 discípulos Pero tres de
1: ellos eran más cercanos que los otros nueve Pedro, Juan y Jacob eran los círculos íntimos Hay, hay tres historias donde dice Tomó a Pedro, Juan y a Jacob y los otros se quedaron, uh -huh. los otros se quedaron, o sea, hay una intimidad tan genial, voy a tocar una, voy a decir un, un, un pasaje que me encanta de, hablando de esto, entonces, Claro que hay sus íntimos, pero eso depende de ti, de mí, depende de cuánto quieres estar ahí, de cuánto quieres buscar a Dios, de cuánto anheles su presencia, de cuánto quieres ver su gloria manifestarse en tu vida, de cuánto quieras ver que Dios te use, de cuánto quieras reflejarlo a Él, de cuánto lo amas y de cuánto quieres deleitarte delante de Él. Eso depende solamente de ti y de nadie más. Claro que hay íntimos, porque aquellos que no lo buscan, ¿cómo van a ser íntimos? ¿Cómo van a, cómo, cómo te dijo algo Tony muy importante, ¿cómo Dios te va a confiar a algo si no estás ahí? Uh -huh. ¿Cómo Dios, ay, es que tengo sueños, yo quiero irme para allá o hacer esto o aquel otro, si no estás delante de él, Dios no te va a confiar a algo. ¿Cómo te va a confiar si tú ni siquiera puedes confiar que tú estés delante de él todos los días?
0: Ahora, este, creo que no hemos tampoco eh, concientizado o profundizado en que... Nuestro destino eterno va a ser estar en su presencia adorando una eternidad. Si no podemos hacerlo ahorita una hora del día, si no podemos estar deleitándonos una hora del día en su palabra, en oración, ¿cómo le vamos a hacer en la eternidad? O sea, creo que, que va, va a haber gente, va a llegar gente con más pasión en aquel día que otra... Porque desde aquí ya estaba con esa pasión. Ahora imagínate, Ayarre. Y ahorita eh, que platicabas, que platicábamos cómo Dios nos va a confiar tareas importantes para hacer. Porque todos queremos... Eh, ser usados por Dios. Todos queremos que Dios nos lleve a las naciones. No, es un anhelo de todos. Todos queremos que Dios nos lleve a las naciones, todos queremos sanar enfermos, que Dios sane enfermos, que Dios eche fuera demonios a través de nosotros. Pero como les platicaba el, la pregunta que les hacía en el podcast, eh, hace dos, tres podcasts anteriores a este, ¿y tú qué historias vas a contar? Porque imagínate el día que estés arriba sentado en una mesa en el cielo con Moisés, con Pablo, con Pedro. Y, y que mientras Moisés está platicando su historia de cuando abrió el mar rojo, no me fíjense cuando abrió el mar rojo, mientras Pedro está platicando sus historias de cómo la gente sanaba con su sombra, mientras Pablo está pl eh, platicando sus historias de todas las aventuras que tuvo de, de cuando fue un náufrago, de cuando eh, sufrió este persecución, etcétera, y tú cuando te pregunten, ¿y tú Rey? ¿Y tú Tony? ¿Qué qué cuál es su historia? Y decir, no, pues, yo iba a la iglesia, yo leía la Biblia. Ok, sí, eso es de cajón. O sea, eso va en automático. Pero ¿cuál fue tu historia? O sea, llegaste a una isla remota, eh, convertí, se convirtió todo tu salón de clases, todo tu eh, oficina de trabajo donde estabas la, eh, fue convertida a Cristo. ¿Qué, ¿Qué hazañas hiciste? Ahora. Porque tienes al Espíritu Santo. Ahora,
1: vamos a poner el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si pasa? Señor, hice milagros en tu nombre. Y en tu nombre eché fuera demonios y viene Jesús y dice es que no te conozco
0: ese, ese versículo sí me entiendo, hombre, o sea, es un versículo que, que nos debería yo, poner a temblar o sea es algo
1: horrible o sea qué, o sea, qué padre es ir a la iglesia y decir que Dios te use y de repente mm, ya me interesa algo más que Dios mm, ya, gracias Señor vine por mi milagro me lo llevé excelente gracias vine por mi oración respondida gracias Señor vine por mi sanidad Señor gracias y bye entonces, ahí no hay una
0: relación Y creo, para allá vamos este, Creo que, que hay una línea muy delgada, Rey Entre el servir, entre el activismo Entre involucrarnos en actividades Y en la presencia de Dios La presencia de Dios no puede ser negociable Por más Así actividades es. que tengas en la iglesia Como tú dices, dijiste alguna vez Se me quedó muy grabado Nadie puede tomar tu lugar en la presencia de Dios. Nadie. Es, yo tu puedo lugar es,
1: es irreemplazable Así es, o sea, por ejemplo, ay, nosotros podemos orar por ti, gente puede orar por ti.
0: Tu bueno. lugar en la alabanza lo puede suplir alguien más, tu lugar en el evangelismo lo puede suplir alguien más, en cualquier ministerio, pero yo en la no, intimidad. Nadie puede.
1: En la intimidad, yo no puedo ir... Bueno, adiós, vengo en lugar de Tony porque Tony no tuvo el tiempo hoy, pero yo vengo en su lugar. No se puede. <risa> simplemente, o sea, <risa> no se puede, o sea... Y me encanta ahorita Volviendo a, a la historia Ahorita que les contaba Acerca de, de la intimidad de, de los discípulos Que había tres Más cercanos que, que, los, que, que los otros nueve Me encanta Hay una parte Donde está el huerto De dice Que tomó a Pedro Jacobo y Juan Y se los llevó aparte Y dejó a los otros nueve Orando Y me encanta Escúchame Quiero que veas qué tan de intimidad había este, Quiero que entiendas Esto que te voy a decir Cuando Jesús di, Les dice estoy angustiado hasta la muerte ¿a quién creen que se lo está diciendo? no se lo dijo a los doce se lo dijo solamente a Pedro, Jacobo y Juan ellos eran sus íntimos Con, imagínate ver esa condición a Jesús que se descarga yo nunca o sea, porque hay una parte que dices Jesús, pues Jesús, es Jesús, ¿me entiendes? pero ver en esa condición diciendo Pedro, es que estoy angustiado por lo que viene estoy angustiado hasta la muerte por lo que venía Quédense a orar conmigo. Si ¿Sí me entiendes, es, esa parte es como que, wow, como Jesús descargando su corazón con sus amigos. Jesús abriendo su corazón, su propia necesidad con ellos, con nadie más. Escúchame, no fue con los doce, fue con ellos solo, con ellos tres, nada más. Y es algo que te dices, yo quiero esa intimidad, yo no, yo no quiero que alguien tome mi lugar. Y me refiero a que no quiero que tome mi lugar. No porque no quiera que alguien lo tome, sino que bueno que levante Dios a alguien en mi lugar y que lo haga resplandecer y que lo haga ser mejor que uno. Gloria a Dios en verdad que, que ojalá que oro por una generación que se levante y que sea mejor que yo. ¡Claro! Pero definitivamente voy a dejar mi lugar por no hacer lo que tenía que hacer. Eso es muy diferente. Yo no voy a dejar que tome, alguien tome mi lugar porque yo no estuve dispuesto a tener intimidad con Dios. Eso no va a suceder que Dios quiere levantar a otro en mi lugar, gloria a Dios, pero yo, Dios me va a estar usando en otra parte,
0: o en otra cosa, porque yo sigo en su presencia, ahora muchas veces, podemos, podemos caer en el engaño de que, ok, oro por los enfermos, y sanan, oro por los endemoniados, y son liberados, predico muy bien, eh, mucha gente me sigue, ok, ok, pero tu tiempo con Dios ¿cómo está? porque Dios en su misericordia y sabemos que los dones son irrevocables Así es. pero imagínate llegar ese día y que Jesús te diga apártate de mí Hacedor de maldad nunca te conocí y, y creo que muchas veces perdemos el, el tiempo en la presencia de Dios por estar involucrados en tantas cosas en actividades y no está mal siempre y cuando no sacrifiques tus tiempos con Dios pero creo que muchas veces lo hacemos porque también empieza a llegar el ego a nuestra vida el orgullo a nuestra vida de querer estar que nos vean pero Dios quiere que estemos en el lugar secreto donde nadie ve
1: ese es el, ese es el secreto no es buscar no es, no es buscar el domingo en la, cualquiera puede levantar la mano tú puedes ir un domingo a un culto y todo levanta la mano todos están levantando la mano Y lo pueden voltear a ver, Todos levantando la mano Y cantando los coros O las alabanzas o adoraciones Increíble Pero no todos están tocando El corazón de Dios Esa es una gran diferencia Todos pueden cantar Pero no todos están adorando Y eso es algo Que es muy, difer que es muy diferente en verdad Y que necesitamos entender La importancia de estar en su presencia de que imagínate hay una escuché a una hermana que me, eh, me platicaba esta, esta semana y ella me comentaba que tuvo un sueño dice que en el sueño estaba con Jesús y dice que Jesús dice que entró en un cuarto donde había bastantes pero bastantes regalos bastantes pero bastantes regalos y ella decía, wow, hay bastantes regalos, decía la hermana en el sueño. Y le, y le preguntó a Jesús, oye, ¿y esos regalos? Y dice, esos regalos son de personas que no los quisieron. Oh. ¿Te imaginas? Oh. ¿Te imaginas, Tony? Oh. Imagínate, esos regalos ahí están, pero la gente no estuvo dispuesta a orar lo suficiente para tenerlos. La gente no estuvo suficiente tiempo para mí, así que no pude obtenerlos. Ahí están.
0: Ahora, Rey, por no pasar tiempo en la intimidad con Dios eh, como deberíamos de hacerlo, muchas veces tomamos cosas eh, o, o entramos a lugares que no nos pertenecen o que no eran los lugares o las cosas originales que Dios quería para nosotros, pero por no haber consultado y por tomar decisiones eh, en nuestro propio entendimiento, este, nos privamos muchas veces de la bendición que Dios nos quiere dar realmente como lo que acabas de decir ahorita por ejemplo, inicia, decides iniciar una relación y no consultaste a Dios antes y terminas eh, con el corazón destrozado y después le echamos la culpa a Dios, Dios ¿por qué permites esto? es que no era su voluntad ah, sí, la vieja confiable, no era su voluntad, sigo esperando la, la voluntad de Dios este, pero simplemente, pero voy. es un ejemplo muy, muy casual, muy uh -huh. práctico que pasa a, a los chavos. Eh, o, oye, ¿sabes qué? Pues decidí entrar a tal carrera, o decidí, este, no sé, cualquier decisión que hayas tomado, pero no lo consultaste a Dios, y luego las cosas no salen como tú quieres que salgan, pero pues nunca consultaste a Dios. Mira, es que es muy sencillo: si tú no
1: buscas a Dios, tú te secas. Puedes verte por fuera verde, pero tal vez por dentro estás seco porque no estás lleno de su presencia, no estás lleno de su guianza y de su dirección, y que tú no tengas una intimidad con Dios repercute en todas las áreas, no en una, simplemente no tener, o sea, ¿cómo no voy a tomar en cuenta a Dios? ¿Ustedes creen que Dios, no, que Dios no tiene lo mejor para ustedes? Claro que Dios tiene lo mejor para nosotros, pero el problema es que nosotros queremos que haga Dios lo que nosotros queremos los tiempos han cambiado tanto que ahora Dios tiene que cumplir nuestras oraciones como nosotros queremos. Ahora nosotros le damos órdenes a Dios sí. y no es así. No es así. Por eso todas las repercusiones de, de malas decisiones de escuela, de relaciones, todo, obviamente vienen de porque tú no tienes intimidad con Dios. Porque si tuvieras intimidad con Dios, yo sé que el Espíritu Santo te regurgitaría te animaría o te detendría definitivamente para que no lo hicieras. El problema es que no tenemos esa intimidad y esa comunicación. Y si no tenemos esa comunicación, estamos obsoletos espiritualmente. Cristianos
0: obsoletos. ¿Cómo, cómo podemos desarrollar una, una intimidad más profunda con el Espíritu Santo Rey? Es
1: decisión de uno, por ejemplo, yo hace años, y te estoy diciendo porque te toqué el celular porque batallé en verdad, y tú dices que no te quita, verdad, te quita el tiempo, se te van dos horas de la nada y de repente ya tienes sueño, ya no te dan ganas de leer la Biblia, ya no te dan ganas de orar, y no es así, yo ahorita ya estoy, o sea, no batallando, sino no que esté batallando, sino batallé, estuve tiempo y dije, oye, pues que tanto tiempo estoy pasando, y dije, oye, no, no le avance al libro que estoy leyendo, Oye, ya no leí la Biblia el tiempo que, que yo acostumbraba a leer Y dije, tuve que poner un alto Antes, hace algunos años Yo implementé algo que me ayudó Y me encantó si yo, Y es una frase que yo hice para mí no, Si yo tengo tiempo Para actividades mías O de alguien más También tengo tiempo para mi Dios Así que si yo me iba a salir o me iba a alguna fiesta, me iba a alguna cena, a algún lugar, y yo, aunque llegara a las 2 de la mañana, a esa hora mi biblia a las 2 de la mañana, mi Biblia me estaba esperando con ansias en mi casa y a esa hora comenzaba a buscar a Dios. Y no te estoy hablando de que, ay Señor, voy a leer un capítulo, un versículo para decir que cumplí. No, en verdad tenía mi tiempo con Dios y no sabes cuántas predicaciones Dios me reveló en esos tiempos. Porque a esa hora yo tomaba mi tiempo. O sea, si yo tengo tiempo para otras cosas, tengo tiempo para Dios. Claro. Entonces, y eso es algo que, que uno debe implementar primeramente. Porque, como decíamos ahorita, yo, nosotros no podemos tomar tu lugar delante de Dios. Eso solamente te corresponde a ti. A ti. Lo que Dios te está sembrando en tu vida, lo que Dios te está haciendo ahorita en tu vida... Dios quiere hacerlo crecer Dios quiere llevarte más allá Pero el problema somos nosotros que dejamos de buscar a Dios Que dejamos de leer la palabra Que dejamos de congregarnos Que dejamos de buscar Y nos hemos secado Y el pecado nos ha sediado El pecado nos ha, ha, ha truncado Nos ha estorbado tanto Porque dejamos una relación con Dios
0: Ahora, hace rato me, me hizo mucho ruido Lo que me comentaste O sea, me, me impactó Que... Cuando nosotros eh, empezamos a, a... Bueno, más bien comentabas que nadie descuida su relación con Dios De un día para otro ¿Eso se va desgastando poco a poco? Claro Uno,
1: no, más bien uno no peca de un día para otro Uno no cae de un día para otro Es simplemente que dejaste de buscar a Dios Y caíste Y hay una historia tan increíble y fascinante que la podemos hallar en Samuel capítulo 11 en la, la vida del rey David y dice que, que se levantó tarde de su lecho en el tiempo que los reyes van a la guerra él no se levantó, él no se levantó cuando tenía que estar con su ejército y la Biblia dice que después vio a una mujer, la codició, la, tomó, la mandó traer y, y estuvo con ella y cometió adulterio y como Usted sabe la historia, yo no necesito repetir. Usted conoce la historia. Pero David no cae de un día para otro. La Biblia no lo dice, pero David tenía tiempo de, de haber dejado de buscar a Dios. Porque si hubiera estado buscando a Dios, estuviera con su ejército. No estaría diosioso. Porque dice la Biblia que se levantó tarde, tarde de su lecho, o sea, después de mediodía. Y me habla de que David había dejado de buscar a Dios... Y cuando uno deja de buscar a Dios, poco a poco te alejas y ni te das cuenta. El enemigo es muy sutil para hacerte caer. Y, y David cayó en esa trampa. Y lo más, lo más cañón de todo esto es que al final, más adelante en la historia, dice que ya había nacido el hijo de su pecado y David no se había arrepentido. Y mi pregunta es, ¿cómo puedes pasar más de nueve meses sin buscar a Dios?, y me, me atrevo a decir que no buscó a Dios porque ya hubiera arreglado las cosas David David por siempre redar, yo creo que rehusaba buscar a Dios cómo puede pasar a alguien nueve meses alguien que era radical alguien que que amaba a Dios alguien que que Dios levantó porque tenía el, mi Dios miró el corazón de David y lo y vio lo que había en él por eso lo levantó como rey y ahora David comete tal, tal cómo podríamos decirlo, tal error y, y pasar nueve meses, que nació el niño de, de, ese, de ese error y tú todavía no te arrepientes, en pocas palabras tú todavía no has buscado yo no sé qué es, es estar nueve meses sin buscar la presencia de Dios te imaginas, o sea si a veces con una semana ya no estamos la verdad te, te ahogas, te ahogas, te secas y a veces, escúchame, porque esto es, esto es muy común, a veces que, ay, pasamos ya un mes sin buscar a Dios, semanas sin buscar a Dios y luego queremos buscar a Dios y queremos, que, queremos entrar a ese lugar como si no hubiera pasado nada.
0: Cuesta volver a entrar en su presencia y muchas veces sentimos que ni siquiera Dios nos está escuchando sí te sientes hueco porque es miserable
1: ser, sí o sea yo sé que Dios nos perdona y tú ya le, posiblemente si te alejaste y luego fallaste le pides perdón y ya te, tenemos acceso o sea tenemos no, abogado tenemos ¿sí? abogado para con el Padre a Jesucristo el justo ahora cómo o sea cómo cómo no puedes entrar obviamente porque te va a costar tener esa relación nuevamente y si ese es tu caso vale la pena vale la pena en verdad tener esa intimidad con Dios, vale la pena realmente tener esa intimidad que va a transformar tu vida y, y que muchas veces a través de tu vida van a ser transformadas otras vidas.
0: Rey, ¿qué, ¿qué en tu experiencia en el ministerio ahorita, en la actualidad, cuáles son las áreas en las que el enemigo está trabajando para hacernos, Perder nuestra intimidad con Dios o para distraernos de estar en el lugar que nos corresponde estar. Tiempo,
1: tiempo nos está robando el tiempo. Él es el, la Biblia dice que eres el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué cree que viaja por el aire? ¿Qué creen? Todas las señales, todas las ondas. ¿Y dónde, a dónde llegan esas ondas y esas señales? ¿A sus celulares? A sus celulares, televisiones, iPad, todo. ¡Ay, vamos a ver Netflix! ¡Ay, qué bueno que tengo Roku para ver películas! ¡Ay, tengo tantas cosas! Y la verdad, yo creo que ahorita el tiempo es el que ha afectado a la mayor parte de los cristianos. Yo sé que a veces hay trabajo yo, sé, yo que, y hay, que hay sobrecarga de trabajo donde estamos muchas veces, pero eso no es excusa para buscar a Dios, eso no es excusa para no buscarlo, eso no es excusa para no estar delante de Él, con mayor razón debemos de estar ahí porque Él renueva tus fuerzas. Él te da nuevas fuerzas, Él te da dirección, Él te da guianza, Él te dice, por aquí es mi hijo, por aquí es, por allá no es, eh, mi hijo, por aquí, da, dale la vuelta por aquí, esta puerta no es y Dios la cierra. Y Dios te va dando dirección, Dios te va dando claridad. Hay veces que no, ah, es que no veo y vamos a veces que topamos con pared, pues es una frase que es, es que no veo qué hay, pero algo que te puedo decir es que hay algo detrás de esa pared. La Biblia dice... Que oremos sin cesar. No que nos de, no es. Que, y hay una frase que a veces me, me cae guarda, la verdad. Es que se me hace que no es de Dios porque Dios no ha, no ha respondido. ¿Cómo nos atrevemos a poner palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho? Que no, muy, el, el no de Dios es muy contundente. Y los que tenemos una relación con, con Él nos damos cuenta inmediatamente cuando es no, es no pero hay veces que porque no vemos nuestra oración respondida nosotros decimos es que se me hace que Dios no quiere o Dios no quiso entonces ¿qué? ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿qué está sucediendo? y a veces esa esa necesidad de tener esa intimidad con Dios te va a llevar a algo mucho más grande. No debemos de perder la vista de hacia dónde vamos, ni de para quién estamos aquí, ni por el quién estamos aquí. No puedes perder la vista de Jesús, no puedes perder la vista de tener tu intimidad con Dios. ¿Quieres que Dios haga grandes cosas con Él? Tienes que estar con Él, tienes que caminar con Él, tienes que hablar con Él no hay otro camino no hay atajos si no ya se los hubiera dicho hasta ahorita no lo ha hallado te va a costar doblar rodillas una ocasión dije en un lugar y las batallas de Dios se ganan de rodillas y todos yo sabía que todos iban a decir amén y luego les dije sí, yo sé que usted sabe que las batallas se ganan de rodillas pero no a todos nos duelen las rodillas esa es una gran diferencia. Necesitamos intimidad. ¿Quieres ver lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? No hay otra manera, no hay otra forma más que buscándolo, más que orando, más que... Y ahora, te doy un tipo O sea, el tiempo de tu tiempo con Dios no es solamente... Oh, Señor, tómate tu tiempo. Yo cuando tengo mi tiempo con Dios, es... Mi Biblia me está esperando, mis libros me están esperando, la alabanza está puesta... La puerta, la, la puerta está cerrada de mi cuarto para tener un tiempo glorioso. Ahora, te digo algo, por ejemplo, hace, el año pasado, yo le dije a Dios que le iba a dar mi 10% de mi tiempo.
0: Como en la historia del hombre celestial, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí. Que le daba el 10% del tiempo, que son 2 horas 40, 40
1: minutos. 40 minutos. En verdad, escúchame, Tony, estuve buscando. Que es el diezmo de tu día. El, el diezmo de mi día. entonces escúcheme. Y a veces le daba más. A veces le daba más de tres horas. Tres horas y media en verdad. Y te perdías el tiempo ahí. Y yo estaba buscando, buscando, buscando a Dios. Y un día. En ese tiempo. Viene Dios y me dice. Él viene el Espíritu Santo y me dice. No es suficiente. En verdad fue un me dolió tanto como yo decía, ¡Ah, oh, Señor, mira cómo te estoy buscando! Mira, te amo de verdad, realmente disfrutaba el tiempo ahí. Y viene el Espíritu Santo y, y me dice, ¡No, quiero más! Y eso lo estoy hablando personalmente a mi vida, a lo mejor Dios te está hablando a ti diferente en llevar un poquito más de tiempo a lo que ya llevas, pero para mí fue algo que me golpeó, me, me, me derrumbó en ese momento, o sea, no para mal, sino como que... Ah, me, como que me pegó en mi propio orgullo, en mi propio orgullo de decir, mira, Señor, y realmente no que lo estaba haciendo con mala gana, nos disfrutábamos realmente el tiempo. Pero viene el Espíritu Santo y me dice, ¿sabes qué, Rey? No es suficiente. ¿Quieres más? Te va a costar más. ¿Y sabes qué? No importa lo que tenga que costar,
0: al final va a valer la pena. ¡Wow! La verdad es que... Ha sido muy desafiante, Rey, lo que nos has platicado. Ha sido eh, de, mucho, de mucha, mucha bendición. Ya para terminar este quinto episodio, ¿qué, con, ¿con qué puedes cerrar esta charla de la intimidad con Dios? Este, este episodio, ¿qué recomendaciones nos das para, para poder lograr establecer nuestros tiempos con Dios? El poder... Eh, ¿Cuáles son las, las, las bendiciones que nos llevamos este, al estar en la presencia de Dios? Eh, cosas que muchas veces no imaginamos, pero que Dios nos la da estando ahí en su presencia. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo puedes terminar este episodio eh, dándonos un consejo a todos?
1: La verdad simplemente es buscar, separar tu tiempo. Si eres alguien muy ordenado, agéndalo, agéndalo. Separa tu tiempo, tanto en la mañana como en la noche. No necesariamente tiene que ser un solo tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, tú tienes el día es más. Puedes ir caminando y puedes ir orando. Puedes ir alabando, puedes ir entonando en tu mente una canción. Y estar simplemente adorando a Dios. No hay excusa como que no tengo todo. Cualquier momento es excelente momento para buscarlo. Cualquier momento se convierte en un momento perfecto cuando lo decides buscar. Pero aparte tu tiempo. No hay otra manera. Tú tienes que apartarlo. Nadie lo va a apartar a ti. Si tú no apartas tu tiempo, tu agenda diaria te va a comer y tú no vas a tener tiempo para buscarlo. Todos tenemos una agenda diaria y si no agendamos nuestro tiempo con Dios, menos vamos a tener tiempo con Dios. Quisiera leer una oración que escribí. Hace tiempo Y es algo que me pasó Porque yo quiero más de Dios Y yo decía Y fue una oración tan increíble Y te la quiero compartir Y dice si Haz tu voluntad Dios mío Anhelo volver a escuchar tu voz Ansío entrar en tus cámaras Y simplemente contemplar tu belleza Y disfrutar tu presencia No anhelo nada fuera de ti Solo quiero que seas glorificado A través de mi vida Quiero lo que tú quieres, quiero lo que tú tienes para mí. No importa si cambias mis planes, no importa si es incómodo, no importa si aún tengo que sacrificar mis sueños propios con tal de cumplir tus planes y tu propósito. No importa cuánto cueste, no importa el tiempo, solo haz tu voluntad, solo quiero escucharte a ti. Y que esa oración pueda ser parte de tu vida
0: también. La verdad es que este quinto episodio ha sido de mucha, mucha bendición. Espero y también haya sido de mucha bendición para tu vida. Que, que logres meditar en esto, que logres profundizar en esto. Y sobre todo, que empieces a agendar tus tiempos con Dios. Si... Si te invitan a cenar, si te invitan a una salida, si te invitan a, a una reunión Y tienes que decidir entre hacer eso y decidir pasar tiempo con Dios Sin duda alguna la mejor decisión va a ser pasar tiempo con Dios Va a haber ocasiones en las que vas a tener que decir no a invitaciones, a salidas Porque primero está tu tiempo con Dios
1: O puedes decir como yo dije, si tengo tiempo para eso también tengo tiempo para Dios. Así, Así es. Así que ten lista tu Biblia en tu cuarto, en el baño, donde quieras. Yo tenía, de verdad, yo tenía Biblia en el baño. Tengo Biblia en el baño, tengo Biblia en mi cuarto y en diferentes recámaras, no importa. Porque si algún lugar está ocupado o cualquier cosa, yo tengo donde buscar a Dios.
0: Y pues bueno, te agradezco bastante por haber estado en este podcast. Estuvo un poquito largo, pero intenso. Y cada, cada minuto que fue pasando... Fue literalmente de, de mucha... de Cada palabra fue de mucha bendición y sé que esta palabra va a aportar a tu vida, sé que esta palabra a muchos los va a desafiar, sé que con este quinto episodio muchos van a empezar a aumentar su tiempo en la presencia de Dios, la frecuencia en el tiempo de Dios y a muchos también. Dios les va a empezar a hablar y a revelar nuevas cosas, se les van a empezar a confiar cosas del reino si toman la decisión de tomar el único lugar que ustedes pueden tomar que es el estar en la presencia de Dios. Muchas gracias. Y ya para terminar, Rey, ¿quieres mandarle saludos a alguien? ¿Quieres eh, decirle algo a todos los que escucharon el podcast antes de despedirnos?
1: Pues sí, pues que sigan escuchando los podcasts de, de Tony, de corazón a corazón. En verdad vale la pena. Vale la pena porque la palabra sigue siendo sembrada. Y espéralo, tú simplemente búscalo búscalo no por lo que te puede dar no por lo que puede hacer por ti simplemente te, es un consejo personal búscalo por quienes no para pedirle nada y tú vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida sin ni siquiera pedirlo porque Él conoce hasta el anhelo más pequeño e íntimo que tú tienes Él lo tiene presente delante de Él a Él no se le olvidan las cosas a Él no se le pasan el problema somos nosotros que dejamos de buscarlo así que tú que me estás escuchando con esto me despido Ámalo, ámalo, cosas que no ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, así que mi consejo para ti es ámalo y búscalo.
0: Nos vemos la próxima semana en el sexto episodio, Dios los bendiga, ánimo.